0: So, ich gehe mal kurz zum Klavier. So, okay. So, und der tiefste Ton, den ich am Anfang hatte, direkt bevor ich Testo genommen habe, war ein Haar. Ich weiß nicht, hört man das gerade? Mhm, hört man. Ich habe ja meine Stimme von Anfang an aufgenommen. Mhm. Und die erste Aufnahme, die ich gemacht habe, war eine Stunde, nachdem ich das erste Mal Testo genommen habe. Damals war das noch in Form von Testogel. Ähm, ja, und das war im September 2016. Jetzt spiele ich das mal vor. Und das Krasse ist, du hast das ja auch noch nie gehört. Nein. Und das Krasse ist auch noch, dass du mich ja vorher gar nicht kanntest. Richtig. <lacht> das wird, glaube ich, jetzt sehr lustig. Ich,
1: ich bin gespannt.
0: Ich spiele es mal vor. Okay. Bist du bereit? Ja. Das ist meine Stimme: eine Stunde auf Testosteron.
1: Krass. Ja, ne? Ich hätte dich tatsächlich nicht erkannt, ne? <lacht> Boah, niemals. niemals.
0: Never. Jetzt allein wegen Höhe oder stört sich meine Stimme auch insgesamt
1: anders an? Ich, absolut. Also da hörst du dich für mich an wie so ein 10- bis 12-Jähriger, noch nicht in dem Stimmbuch gekommenen Jungen. Also ganz klar. Das ja. ist so.
0: Und wenn du dir mal vorstellst, dass das gerade mal erst dreieinhalb Jahre her ja. ist. Ja, Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Okay, und ähm, natürlich aufgenommen hört sich alles immer ein bisschen anders an. Natürlich, ja. Und deshalb spiele ich dir jetzt auch mal eine Aufnahme von, von Januar 2019 vor. Jetzt auch mal, damit du so den Vergleich hast, wie das bei der Aufnahme äh, mhm. sich anhört. Okay. Das ist meine Stimme am 13. Januar 2019. Das ist meine Stimme, eine Stunde auf Testosteron.
1: Wahnsinn, das ist mal so im direkten Vergleich... Ähm Schon nicht schlecht, echt.
0: Ja. Und das Witzige ist ja, ich habe mit darüber gesprochen und dann fragte er vor kurzem noch, ob sich meine Stimme überhaupt verändert hat. Und dann, ich musste erst schmunzeln und dann habe ich ihm äh, die Aufnahmen vorgestellt, äh, vorgespielt und er ist überhaupt nicht mehr klargekommen, weil er konnte sich überhaupt gar nicht mehr daran erinnern, dass das mal so gewesen sein konnte. Und ich meine, es ist klar, weil wir uns total oft sehen und dann merkt man, äh, die Veränderung noch viel weniger. Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass man mit dem optischen Erscheinungsbild sich nicht mehr vorstellen kann, dass die Stimme mal so gewesen sein
1: konnte. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass das ganz viel damit zusammenhängt, dass das, was du jetzt bist, einfach das ist, was du immer gewesen bist. Abgesehen von deinen fälschlichen Geschlechtsmerkmalen. Und ich glaube, dass die Leute das auch so ein bisschen visualisieren und verknüpfen, dass die Stimme einfach überhaupt nie zu dir gehört hat. Und deswegen kann sich da auch keiner mehr oder wenige Leute daran erinnern, wie deine Stimme am Anfang gewesen ist, also ja, sprich wobei, 2016. Ja, wobei es gab
0: auch Menschen, die mich damals als quasi okay empfunden haben, wobei, das ist immer so eine Sache, aber damals hätte man gesagt, dass die Stimme zu mir passt. Und davor wusste man ja noch gar nicht, dass ich die Umwandlung machen würde. Ich glaube, dass viele Leute schon wussten, dass ich im falschen Körper bin. Aber ich glaube, es hatte damals zu meinem Äußeren gepasst. Und deshalb bin ich mir da gar nicht so, so ganz sicher.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, das ähm, mal gehört zu haben. Also wenn ich jetzt deine Stimmenvergleichsaufnahmen höre, dann muss ich schon sagen, dass ich ähm, es schon bedauere, dass ich keine gemacht habe. Aber ja, ich konnte mich nicht damit so anfreunden, meine Stimme zu hören, wie sie früher gewesen ist. Ich bin jetzt ja auch noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Stimme, aber das kann ich bitte nochmal näher erläutern. Aber ja. du wolltest erklären, wie das funktioniert mit dem Stimmbuch, weil du bist ja hier unser Wikipedia <lacht> Profi.
0: Genau. Äh, ja, ich habe mal wieder nachgelesen. Durch das Testosteron werden die Stimmbänder länger. Frauen haben auch so eine Art Stimmbruch, wobei ein bis drei Millimeter oder sowas stand da, ähm, auch ungefähr in dem im Alter der Pubertät ändert sich die Stimme und zwar wird halt ein bisschen tiefer, aber man weiß ja, dass das bei Frauen äh, ja fast nichts ausmacht. Aber dieser eine Zentimeter, ich weiß gar nicht, wie lang die sind ähm, insgesamt, aber dieser eine
1: Zentimeter macht aus, dass die Stimme dann wesentlich tiefer wird. Ist das deine Traumstimme? Also Traumstimme in Anfang, das hört sich immer so doof an, aber ist das deine Stimme, wie du es dir vorgestellt hast? Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mir gar
0: nichts vorgestellt. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern. Ähm, ich weiß nur, dass ich immer noch nicht zufrieden bin. Aber ich glaube, auch gerade mit der Stimme sind viele Menschen nicht zufrieden. Beziehungsweise, wenn man sich dann mal hört, auf Videoaufnahmen oder ähm, Sprachnachrichten oder so, dann ist das sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich glaube, viele Menschen sind einfach nicht an ihre Stimme gewöhnt. Und gerade bei der Stimme finde ich das sehr extrem, wie sich die in seinem eigenen Kopf anhört und in seiner eigenen Vorstellung und Wahrnehmung. Im Gegensatz zu dem, wie sie sich aufgenommen anhört, und ich glaube auch, dass jeder die Stimme dann auch noch mal anders hört, als man se selber seine eigene Stimme hört. Und ich meine, das ist bei Fotos genauso. Ähm, Leute, die sich nicht oft fotografieren lassen, die kriegen dann manchmal Schock, wie schlecht die aussehen. Habe ich auch schon erlebt. Im Gegensatz zu Leuten, die sich halt regelmäßig fotografieren, man muss sich irgendwie auch auf den Prozess einlassen, dann, äh, dass man überhaupt sich dran gewöhnen möchte. Ähm, das glaube ich echt auch noch ein Punkt. Aber zu deiner Frage, ist das
1: meine Traumstimme? Nein. Wie sieht es bei dir aus? Ich, ich sehe das ähnlich wie du oder fast gleich. Also Meine Stimme ist für mich immer noch nicht äh, tief genug. Aber gut, ich glaube, das wird sich nicht mehr ändern in all den Jahren. Es ist okay, ich bin relativ zufrieden, kann mich auf Aufnahmen ja. immer noch nicht so gut hören. <lacht> Aber es, wie du schon so schön gesagt hast, es ist ein Prozess, den man, glaube ich, auch lernen muss. Es ist, ähm, wir haben natürlich vieles aufzuarbeiten und da gehört die Stimme natürlich, ist ein großes Paket, was wir lange Zeit mit uns rumgeschleppt haben, ähm, was uns ja irgendwo immer wieder verraten hat, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das ist das einfach, was sich so negativ eingebrannt hat. Also so kann ich es so nur für mich sagen, ähm, in meinem Kopf. Und ja, ich werde als das wahrgenommen, das, was ich bin, als Mann. Und das ist das... Ähm, ja, das ist schön, das bestätigt mich immer wieder und das ist äh, ja auch irgendwo wichtig für das Selbstbewusstsein. Ich hätte gerne noch einen Ticken tiefer.
0: Ja, da waren zwei wichtige Punkte drin, fand ich. Und zwar hat niemand, schon lange, niemand mehr irgendwie komisch geguckt, wenn ich spreche. Ähm, hatte früher auch nicht, weil, wie gesagt, meine Stimme hatte früher zu meinem Äußeren gepasst, was auch immer das Äußere jetzt war. Das war ja auch teilweise sehr undefinierbar, fand ich.
1: Mhm.
0: Aber das war jetzt nicht so, dass ich früher dann komisch angeguckt wurde wegen meiner Stimme an sich, wobei zwischenzeitlich sah ich schon relativ männlich aus, sodass mich meine Stimme schon vielleicht auch das ein oder andere Mal verraten hat. Das gab es tatsächlich auch, aber die meiste Zeit nicht. Und jetzt ist es nie so, dass ich wegen meiner Stimme komisch angeguckt äh, wurde. Und wenn man das erlebt hat, was wir erlebt haben, dann ist man ja sehr stark dafür sensibilisiert, was auffällt und wodurch man auffällt.
1: Mhm.
0: Ich denke mal, dass man es auch manchmal falsch interpretiert, wenn man sich da sehr reinsteigert. Ähm, das war der eine Punkt, den ich wichtig fand. Und der andere Punkt war, dadurch, dass wir echt, gut, früher, ja, am Anfang ist die Stimme ja bei allen Menschen gleich. Und, ähm, aber wir haben echt ungefähr, boah, wie viele Jahre sind das? 15 Jahre oder so? Ich auf jeden Fall, du auch knapp. Ja. Ähm, 15 Jahre mit einer falschen Stimme gelebt. Und das war ja auch echt eine ganz schreckliche Sache, die einen auch ganz oft davon abgehalten hat, äh, erstmal normal zu leben. Aber dann auch überhaupt sich auszudrücken grundsätzlich. Ähm, ich glaube, dass man viel, also ich hätte viele Sachen, glaube ich, gemacht oder anders gemacht, wenn ich dieses Problem nicht gehabt hätte. Ähm, in der Schule war es auf jeden Fall so, dass ich wegen meiner Stimme, also neben ganz vielen anderen Sachen, aber schon allein wegen meiner Stimme habe ich im Unterricht so wenig mitgemacht wie möglich. Ja, ich habe auch
1: fast nie aufgezeigt, nicht weil ich es nicht wusste oder nicht konnte, sondern weil ich einfach mir die Peinlichkeit ersparen wollte, zu sprechen, mich selber wieder zu hören und auch meinen Mitschülern das nicht anzutun, das hört sich jetzt übertrieben an, das ist doch nicht das richtige Wort, aber ja, ich wollte einfach meine Stimme nicht wieder loslassen und äh, ja, habe deswegen auch viele Möglichkeiten verpasst, weil ich natürlich auch dann nicht gut bewertet worden bin in der Schule. Ich hätte viel, viel mehr daraus machen können, viel mehr, ja. aber gut. das ja. ist Ich habe das Beste daraus gemacht, ich bin zufrieden mit dem, aber es hätte halt mehr sein können, wenn ich dieses Hindernis Stimme da gewesen Das können sich wahrscheinlich viele Leute gar nicht so vorstellen, dass das so einen enormen negativen Einfluss hat. Mhm. Diese Stimme, die uns gegeben worden ist, für so viele Dinge einfach da zu sein. Ich meine, die Stimme führt uns durch unser ganzes Leben, aber behindert uns doch in so vielen Dingen. Das ist äh, schon schwierig gewesen. Ich glaube, das kann man sich vielleicht leichter vorstellen, wenn man
0: als Mann beispielsweise einfach auch eine extrem hohe Stimme hätte.
1: Mhm. Das ist, ich glaube, das kann
0: jedermann äh, nachvollziehen Ich glaube, es gibt Menschen, denen macht das weniger aus und es macht manche Menschen mehr aus und natürlich war es jetzt bei uns im Zusammenhang mit diesen ganzen anderen Sachen äh, die so falsch waren, natürlich dann noch viel schlimmer aber wenn man sich das mal einfach vorstellt wie ungern man da wahrscheinlich sprechen würde ist eigentlich völlig logisch, oder eine Frau, die keine Ahnung, eine so tiefe Stimme hat oder eine so ich sag mal ähm, ja, da ja, gibt es ja viele Stimmen die auffallen, eine Stimme, die für einen selber erstmal negativ auffällt und die anderen vielleicht auch negativ auffallen könnte. Und dann ist ja eigentlich logisch, dass man dann keine Lust hat zu sprechen. Aber das Problem ist, man will sich ja trotzdem ausdrücken. Man will ja trotzdem sprechen. Und das ist, das ist ein ganz blöder Zielspalt auf jeden
1: Fall. Definitiv.
0: Ich überlege gerade, ähm, wo das noch... Also in der Schule war das auf jeden Fall ein Riesenproblem. Natürlich grundsätzlich alles, was Ausbildung
1: angeht. Da hat man natürlich wahnsinnige Nachteile dadurch. Ja, ich fand auch so telefonieren an sich. Also mal irgendwo anrufen, sich einen Termin. Stimmt, stimmt, absolut, Ja. Mhm. Oder sonst irgendwelche Behördengänge ja. oder sowas. Es war halt irgendwie immer so mit, nee, kannst du das nicht für mich machen? Ja, ich meine, absolut. man war irgendwann erwachsen genug und wollte auch selbstständig werden. Aber dieses Telefonieren, so war es mhm. bei mir. Ich habe ich hab mich ultra schwer damit getan, irgendein Arzttermin für mich selber auszumachen. Es war eine Katastrophe, weil man musste halt so alles wieder offen darlegen. Es ist so...
0: Ja, und manchmal war es vielleicht für einen selber auch komisch, warum man da so eine große Aversion hat, überhaupt äh, zu telefonieren. Man wusste, dass das einer der Gründe ist. Aber dass das was vielleicht auch der Hauptgrund war, ja. das war mir auch oft irgendwie sehr peinlich und ich hätte es auch nicht angesprochen ganz früher. Und dann hätte ich nicht gesagt, ruf du mal bitte da an, ich schäme mich wegen meiner Stimme und dann hätte die andere Person gesagt, aber brauchst du doch gar nicht, deine Stimme ist doch okay, bla 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 bla, ja? Mhm. Aber das hätte ich nicht gemacht. Das stimmt, und, nee. ähm, Okay, dann, ich glaube, als nächstes reden wir einfach darüber, wie das dann
1: war. Oder weißt du das überhaupt noch? Wie der Stimmbruch gewesen ist oder? Ja, wann, wann was passiert ist. Nee. Weißt du nicht mehr? Nee, weiß ich überhaupt nicht. Also ich habe auch nicht so das Gefühl gehabt, weil ich mich, also ich kann mich an meine Stimme 0% Prozent von früher erinnern. Ich kann mich sowieso nicht an die Zeit erinnern, wie ich mich äh, früher gefühlt habe, etc. Und ich kann dir nicht sagen, ich glaube, ich hatte nicht so einen klassischen Stimmbruch. Ich bin ab und zu mal heiser gewesen. Ich bin auch jetzt manchmal noch heiser. Aber ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Ich glaube, das war auch eher so ein, so ein schleichender Prozess, wie der ganze Prozess an sich ja sowieso ist und äh, weil es so spannend gewesen ist die Entwicklung, hat man so viele Veränderungen dann auf einmal nicht wahrnehmen können. Aber so grundsätzlich kann ich hier nicht genau sagen, wann meine Endstimme, wie sie jetzt ist, ähm, eingetreten ist. Ja. Also ich, ob du das weiter verfolgt hast mit deinen Aufnahmen, wenn du noch welche gemacht hast?
0: Ob du ja, das, also ich äh, habe besser was. Ähm, ja, also war das so, ich habe im September ähm, mit Testo angefangen. Also und ich weiß noch, in den ersten Monaten hat sich an meiner Stimme überhaupt gar nichts getan. Das war ein bisschen frustrierend, weil ich gedacht hätte, dass es schneller gehen würde. Aber ist nichts passiert. Und ich meine, dass es erst nach circa September, Oktober... Ich würde sagen, dass erst nach ungefähr vier Monaten sich überhaupt was getan hat. Vielleicht sogar fünf, ich weiß es nicht mehr so genau. Also das war, das war auf jeden Fall sehr langsam. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Stimme so ein bisschen komisch wird. Auch wirklich heiser und sowas, wie das so typischerweise ist. Mhm. Ähm, ja, und die ist auch so ein bisschen. Ja, sag.
1: Nee, sag so, ruhig so zu Ende. Nee, sag du, ich. Ich, ich wollte noch sagen, dass man vielleicht auch noch dazu sagen muss und sollte, dass das äh, bei jedem immer anders laufen kann. Der eine kann schon nach äh, der zweiten Spritze oder nach, dem, nach ein paar Wochen was merken oder hören, wie auch immer. Das ist jetzt ne, individuell und wir zwei besprechen nur oder reden nur von unseren äh, Erfahrungen dass das vielleicht ja, noch mal kurz Fall. am Rande erwähnt wird, dass da keiner jetzt Strichliste führt oder Tagebuch. Ich habe immer noch keinen Stimmbruch, bin aber schon seit fünf äh, Monaten auf Testosteron. Der eine kriegt nie ein Bad, der andere kriegt nach, äh, nach einem halben Jahr schon einen mordsmäßigen Bart. Das hat alles was mit Genen zu tun. Unsere Entwicklung, das äh, können wir sonst nicht beeinflussen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Reihenfolge ist anders. Ähm, wobei, ja. ein, bisschen, ein bisschen Bart kriegen die meisten ja schon.
1: Ein bisschen Bart kriegen die meisten schon.
0: Das wäre ja wär krass. Aber auf jeden Fall, es ist sehr ähm, individuell. Ja. Es ist fast so wie in der normalen Pubertät. Richtig, genau. Das ist ja auch bei jedem anders. Und ähm, der Bartwuchs und alles ist ja auch bei jedem anders. Deshalb ist da ja kein großer Unterschied. Nur, dass es halt einfach ähm, später ist und einfach durch Testosteron von außen passiert. Mhm. Ähm, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass meine Stimme, bevor ich die nächste Spritze bekomme wieder höher wird. Es kann natürlich auch sein, dass es Einbildung ist, aber ich habe mal versucht, ein Buch zu führen über die Tonhöhe und dann habe ich am Klavier verglichen, wie hoch meine Stimme ist, aber es ist natürlich auch sehr tagesformabhängig und ich habe das halt auch nicht ähm, regelmäßig genug gemacht. Von dem, was ich da jetzt aufgeschrieben habe, kann ich schon sagen, dass meine Stimme, ich gucke gerade mal eben nach,
1: Ja.
0: in meiner Tabelle, ähm so, ich gehe mal kurz zum Klavier, ähm so, okay. So, und der tiefste Ton, den ich am Anfang hatte, direkt bevor ich Teste genommen habe, war ein H. Ich weiß nicht, hört man das gerade?
1: Mhm, hört man, gut.
0: Okay, das war mein tiefster Ton, den ich singen konnte. Und jetzt hat es sich eingependelt, ungefähr bei ungefähr bei E. Manchmal ist es auch... Ich gerade gucken... Manchmal ist es sogar tatsächlich auch ein G. Der tiefste Ton, den ich jetzt standardmäßig habe, ist ein E. Und vorher war es ein H. Das heißt, das ist eine ganze Quinte. Das sind dann quasi fünf Töne tiefer. Aber wie gesagt, das, ist, das müsste man eigentlich... Ähm, immer, äh, zurück, also immer zu einer selben Zeit wahrscheinlich machen. Ja, genau. Ja. Und ähm, ich muss auch noch mal auswerten, ob das wirklich so ist, ob ich ähm, bevor ich die neue Spritze bekomme, ob das dann höher wird. Aber ich habe echt das Gefühl, und ich das Gefühl ähm, dass so ein ganz leichter, ich würde jetzt mal sagen, Stimmbruch wieder einsetzt, wenn ich gerade die neue Testospritze ähm, bekommen habe. Und das ist
1: mega angenehm dann. Ich finde, ich dass das auch Sinn macht. Das äh, ist ja sozusagen ein neuer, nennen wir es mal Boost, der kommt. Ja. Und ja wieder ein enormer Hormonanstieg, der einfach dann für die kurze Zeit wieder das äh, hervorrufen kann. Also ich bin da sehr von überzeugt, dass das so ist.
0: So also wie ich das jetzt mal auch schreiben würde, wäre, dass die Stimme nach unten gedrückt wird. Ja. Und dann freue ich mich immer total. Und dann, das ist total interessant, weil ich dann auch wieder viel lieber rede. Ich habe das oft dann kurz bevor, so in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, dass ich dann wirklich merke, dass ich nicht mehr so gerne rede. Ich bin dann ein bisschen ruhiger und ich glaube, dass Leute früher vielleicht dachten, dass man ein bisschen schüchtern wäre, aber dass es eigentlich nur daran lag, dass
1: man einfach nicht sprechen wollte. Hat sie, ja. das, hat sie auch, oder? Das erkenne ich auch, dass die Leute immer dachten, dass man unfreundlich ist oder unkommunikativ ist. Ja. Das hatte ich auch oft das Gefühl, dass die Menschen einfach so vorgeworfen haben, nicht immer direkt, aber auch oft indirekt. Aber das war ja manchmal so, ja, aber das in den meisten Fällen lag es einfach darin, dass ich äh, ja, nicht sprechen wollte. Also bei mir
0: war es so, dass ich teilweise doch schon recht extrovertiert bin, weil in den Teilen hat das ähm, dann wirklich die dadurch ausgelöste Schüchternheit dann ausgeglichen, sodass man das, ich würde sagen, Leute haben es bei mir nicht gemerkt, aber ich denke, wenn Leute das gewusst hätten, hätten die die Situation dann im Nachhinein mit dem Wissen anders interpretiert, wo ich vielleicht dann doch irgendwie trotzdem so gewirkt habe. Das hat geklingelt. Jo. Ja, okay. Aber noch ein anderer Aspekt wäre, glaube ich, interessant. Und zwar, was würde passieren, wenn wir jetzt kein Testo mehr nehmen würden? Ich weiß da tatsächlich nicht wirklich was zu. Ich weiß nur, dass, wenn die Stimmbänder einmal viel länger sind, dass die Stimme dann nicht mehr viel höher wird, äh, beziehungsweise dass es auch bei Mann-zu-Frau-Transgendern ein größeres Problem ist, weil die hatten ein Stimmbuch schon mal und ähm, da kriegt man die Stimme dann nicht mehr so leicht hoch, außer vielleicht mit Stimmtraining oder wenn du halt das Glück hast, dass deine Stimme sowieso nicht besonders tief ist. Ähm, aber soweit ich weiß, ist das ein größeres Problem, weswegen man ja auch da, dazu rät, Testoblocker zu nehmen oder was weiß ich für Hormonblocker, ähm, damit das gar nicht erst passiert. Ähm, weißt, du was, also weißt, du wie das, weißt du was darüber?
1: Also ich weiß nur, dass es natürlich immer günstig ist für ähm, die Transfrauen, dass es besser wäre, wenn man vor der Pubertät anfängt, aber es ist ja hier in Deutschland oder vor dem Stimmbruch, das ist aber hier in Deutschland ja oft sehr, sehr schwierig, das äh, durchzuboxen. Weil das die Therapeuten, so? ja, dass die Therapeuten und Ärzte... Ähm, das nicht so befürworten, aus vielen Gründen, weil sie immer denken, das ist eine, nur eine Phase oder sie sind halt nicht, die kennen sich nicht so gut damit aus, etc. Da gibt es mehrere Sachen, warum die Ärzte das nicht machen. Es gibt ein paar Endokrinologen, die sich daran trauen, auch das auf jeden Fall befürworten, aber leider noch zu wenige. Ich hatte mal eine Reportage gesehen und und ähm, da hatte auch ähm, derjenige gefragt, wie es wäre, wenn man einfach mit dem Testosteron auf aufhören würde. Mhm. Und da hat der Endokrinologe gesagt, die Stimme nicht hundertprozentig so wird wie vorher, aber sie wird definitiv weicher. Ich habe nachgelesen, dass bei einem Stimmbruch ähm, die Stimme wohl
0: circa eine Oktave tiefer wird. Bei mir ist es ja jetzt eine Quinte und auch das ist, glaube ich, sehr individuell. Und natürlich müsste man das nochmal genauer checken. Ähm, wenn man das bei dir gecheckt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen.
1: Das kann gut sein, ja, aber das.
0: Schade, dass es früher noch keine ähm, WhatsApp. Doch klar gab es da schon WhatsApp-Sprachnachrichten.
1: Ja, aber ich hast du keine nicht. mehr. Ich habe nie Sprachnachrichten gemacht. Noch nie. Ja,
0: okay, ja. Ich glaube, ich habe erst zweimal in meinem Leben auf den Anrufbeantworter gesprochen. Ja, weil mir das so peinlich war. Ja.
1: Und es ist mir immer noch so peinlich. Aber du hattest noch aufgeschrieben. So. Oder mir, was. Ein Punkt gewesen richtig. ist, angleichen, das habe ja. ich, was ich nicht verstanden habe, ja, was du mir erklären richtig. wolltest in der genau. Folge. Das war der Punkt, dass
0: ich äh, festgestellt habe: wenn ich mich mit Leuten getroffen habe, die mich dann ein paar Wochen oder auch vielleicht ein paar Monate nicht gesehen hatten, musste ich selber meine Stimme an deren Stimme angleichen, im Sinne von der Unterschied zwischen den beiden Stimmen hat sich ja verändert. Das heißt, deren Stimme ist grundsätzlich immer gleich geblieben. Meine Stimme ist aber tiefer geworden. Das heißt, ich musste für mich selber meine Stimme an deren Stimme angleichen, dass die Differenz sich jetzt verändert hat. Und das war ein Prozess, den ich oft beobachtet habe, wenn ich mich damit mit Leuten getroffen habe.
1: Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Angenommen, du war, hattest deine Umwandlung schon vor langer Zeit gemacht, deine Stimme war einfach wie sie war. Relativ tief. Und stell dir mal vor, Du musstest dich natürlich dann dran gewöhnen, dass meine Stimme tiefer wird mit der Zeit. Entweder musst du dich aktiv dran gewöhnen oder es war direkt okay oder irgendwas dazwischen. Ja. So, Aber das, der Prozess, ich hatte auch einen Prozess. Und zwar war meine Stimme irgendwann dann nicht mehr im Vergleich zu deiner so, wie sie vorher war. Das heißt, deine Stimme ist gleich geblieben. Meine ist immer tiefer geworden. Und ich musste mich daran gewöhnen, dass unsere Differenz in den Stimmen nicht mehr so hoch war.
1: Okay, ich verstehe, alles klar.
0: Ja, das fand ich hochinteressant. Interessant, dass, ja, finde ich. Dass auch. die anderen sich nicht nur an meine Stimme vielleicht gewöhnen mussten oder auf jeden Fall, dass da was war, sondern dass es bei mir auch so war. Es ist irgendwie völlig logisch, aber in diesen Situationen ist mir das total aufgefallen, weil das halt öfters vorkam. Und das ist halt ein Gefühl, was du so explizit normalerweise vielleicht gar nicht wahrnimmst. Das war ja auch, naja, von außen
1: verursacht und jetzt keine Standardpubertät. Ja, das stimmt. Das ist wie man selber sen so sensibel einfach ist auf so viele Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, aber die für uns, würde ich jetzt mal sagen, schon sehr groß sind. Die viel mit uns einfach machen. Wir beobachten uns natürlich auf der einen Seite, ist es sehr negativ behaftet, aber irgendwo ja auch positiv, also jetzt positiv, was wir alles an Veränderungen entdecken bei uns. Und das ist schon sehr, sehr spannend, wie sensibel man tatsächlich ist.
0: Ja, wenn irgendwas so. nicht ganz der Norm entspricht, fällt einem das total auf. Auf jeden Fall, wenn man so eine Einstellung hat. Man könnte ja auch einfach die Einstellung haben, okay, ich bin anders und das ist ja auch völlig in Ordnung so. Oft ist das einfach nicht der Fall. Und was ich auch noch beobachtet habe, ist, dass meine Selbstbeobachtung total übertrieben ist, was diese ganzen Punkte angeht. Das sind Sachen, die man normalerweise einfach wahrnimmt, aber wenn da irgendwas nicht stimmt, dann beobachtet man sich selber
1: und dann vergleicht man sich auch total. Ich, absolut, das kann ich nur unterstreichen. Dass ich bin auch ein absoluter Vergleicher. Ich glaube, also, dass ich, ich glaube,
0: ich bin sowieso so, aber durch diese ganze Thematik wurde das noch total verstärkt.
1: Ich bin überhaupt keiner, der sich an irgendwas misst. Aber was das angeht, also Stimme zum Beispiel, da, absolut, da ich, war ich echt immer sehr fokussiert und habe mich immer verglichen oder versucht zu vergleichen. Und hab mir oft gewünscht, es wäre, also wenn es bei mir so wäre, dann wäre doch alles viel, viel einfacher.
0: Und das ist nur eins von vielen Dingen, die ich mir gewünscht habe. Das ist schon, schon interessant, muss man sagen.
1: Tschüss. Das war das behinderte Tschüss, was ich wahrscheinlich nie <lacht> habe. Tschüss. Tschüss.